0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。也许每一个人都曾有过一场暗恋，小心翼翼的打探着关于对方的所有消息，能够轻而易举的记住他生活当中的喜好。在别人的闲聊里听到他的名字，都会不经意的心跳加速，就好像是他们公开谈起了你的小秘密。有人说，暗恋是一个人的兵荒马乱，这句话确实说的非常的贴切。暗恋当中，所有喜怒哀乐全都因为一个人而起，但是因为对方不知道，所以你也要独自一个人咀嚼消化所有因他而起的喜怒哀乐。如果暗恋能够坚持下去，那么肯定是对美好结果的期待在支撑。希望他有一天能够发现到你，希望有一天，他能回头，看在身后那个默默注视着他的你。如果一开始就是无条件的爱，也没有期盼过拥有好的结果，那么是什么让一个人从女生到女人，一辈子就那么暗恋着一个男人？为他生下孩子，直到临死才向他告白呢。今天我们要分享的这本书里，也许有这个问题的答案。那今天我们一起分享的是茨威格的《一个陌生女人的来信》。《一个陌生女人的来信》是奥地利作家茨威格的代表作之一，是一个短篇小说，收录在茨威格的同名小说集里。小说一开场出来的主人公是作家二，他在他41岁生日这天收到了一封匿名长信，这封长信有二三十页，一封信的内容就构成了这部小说的主体，主要讲述了一个女人长达18年的暗恋故事，从这个暗恋故事当中也穿针引线的让我们了解了这个女人的一生。在读这个小说的过程当中，我们能够发现茨威格特别擅长去挖掘女性细腻的心理，去探索女性潜意识里的心理活动。所以看了他的书，就会有人有疑问说：究竟是男人更了解女人，还是女人更了解自己？因为这封信，一个女人对自己一生的自述，一字一句，我们读的过程当中，就好像能看到那个在死亡边缘挣扎的女人坐在你对面。非常热切的注视着你的眼睛，能够拥有这样想象的文字，居然是出自男人之手，确实会让一些人唏嘘。信的开头就是一句话：“你和我素昧平生的你。”这句话是他的称呼，也是他的标题。就是因为这样的称呼和标题，瞬间就让这个作家停住了，目光被吸引住了。他也特别想看看这样的一封信，这个素昧平生的你究竟指的是他，还是这封信臆想出来的一个主人公？然后通过这封信，我们会知道，写这封信的女人此刻也许已经死了，也许是在死亡的边缘挣扎。他说，在昨晚他写信的时候，他的儿子在床上已经死了，他在房间的四个角落里点上蜡烛。看到烛光在儿子的脸上跳动，就仿佛是儿子的五官还在动，给他一种儿子还会醒过来的错觉。他说他也得了流感，在垂死之际，然后用余生最后的气力提笔写信：“我要向你倾诉我的一生。事实上，我的生命是从认识你的那一刻才真正开始。”在此之前，我的生活只是阴暗混乱的，就像埋在内心深处的地窖，堆满了那些我不愿再想起的尘封的人和事，他们已从我的记忆中远去。随着信的展开，女人在信里这样写道：“也就是这些话，让作家二度逐渐发现，信里写的这个对象，你指的好像是他自己。”女人说。他的一生对他自己来说，好像就只剩下这一场18年的暗恋，可以去回忆。直到将死之际，他才坐在桌前写信向她告白。然而，这个男人，这个作家，从来不知道、不记得这样一个女人的存在。女人在信里也没有提及他自己的名字。当时，这个女人只有13岁。他和妈妈住在一所公寓的一间不起眼的小房间里，两个人深居简出，平常也不惹人注意，日子过得平淡无奇。直到对面那讨人厌的邻居搬走，直到新搬进来一个租客，女孩的生活发生了改变。而搬进来的这个租客就是这个作家。这个作家还没搬来时，女孩从别人的嘴里听到他的名字，引起了他的好奇。还没有见到他，就梦到了他。直到碰到他，他才发现自己已经不自觉地爱上了对面搬来的这个英俊潇洒、风流多情的年轻作家。女孩每天在自家大门的窥视孔里观察有关这个作家的一切：他的生活起居，他的访客，他带回家的各色各样的漂亮女人。女孩还为他开始努力学习，从成绩平平跃为第一名。女孩知道他喜欢书，然后自己就每天看很多书。女孩猜他是一个爱音乐的人，自己也就努力地练起钢琴来。作家经常会出门旅行，他就一天天的在门外等。那个时候，他觉得只要还能等，生活就能继续。然而，时间不长，一个外地来的商人向他的母亲求婚。他听到要跟着母亲搬家去别的城市的时候，立马昏了过去。临走前的一晚，他为了不让自己睡着，他趴在冰冷坚硬的地板上去听外面的脚步声，只为等着作家外出回来，然后在门上的小孔里见他最后一面。最后，作家回来了，带回来一个娇柔清媚的女人。女人在信里这么说：“这世界上没有什么东西可以比得上一个孩子暗地里悄悄所怀的爱情，因为这种爱不抱希望，低声下气，曲意逢迎，热情奔放。”女孩搬去陌生的城市，拒绝跟所有人交往，拒绝一切娱乐，沉浸在悲痛的怀念当中。然后随着时光的流逝，渐渐的。从一个懵懂的小女生发育成熟，感情也逐渐地变得炙热。在她将近十八岁的时候，她终于长大成人，脱离了母亲和继父，回到维也纳，那个作家所在的城市。她投靠亲戚，她去做服装店的店员，她一心想去找她，想把自己奉献给她，委身于她。女孩已经长成了一个美丽的女人。他能够凭借自己的魅力接近他。当然，多情风流的作家自然不会放过这次艳遇。在他们相遇在一起痴缠三天之后，这个作家以旅行为由又跟他告别，从此再也没有联系他。女孩心甘情愿地怀着对男人执着的爱长成了女人，又心甘情愿地把自己奉献给他，然后。在心甘情愿地看着男人离她而去，一个人过着艰苦贫困的生活。每年，女人都会在作家生日这天匿名送去一束白玫瑰，因为那天男人离开她的时候，从花瓶里随手取出四朵白玫瑰送给了她。他把白玫瑰带回去，每天亲吻着，直到花枯萎。他还瞒着家人。为作家生下了一个男孩。他不愿意去找作家，不愿成为他的负担。所以，他独自承担所有的后果。他爱那个男人，甚至爱他的热情和健忘，爱他一往情深却用情不专的个性。他很清楚，他知道那个男人不会愿意接受一个陌生女人带来的孩子。他相信，他至始至终坚贞不渝地爱着那个男人。她希望那个男人有一天想起她的时候，心里没有一丝顾虑。所以，在天长日久的生活当中，女人把这个孩子当成第二个他。把孩子看成是这个作家植入他身体的一个永恒的生命。他说：“我可以感觉到你的生命在我的血管里成长。只要我想要，我随时可以哺育你。”爱抚你，亲吻你。这样一来，你就再也不会从我身边溜走了。为了让孩子有忧郁的生活，并能接受良好的教育，她卖身去做高级妓女。她为那个男人和孩子出卖自己的肉体，但是从来没有变卖过自己的灵魂。她是个美丽、优雅、极具魅力的女人，身边有很多的追求者。他们中有人对她体贴入微，甚至愿意接受她的孩子。她本可以嫁给贵族或商人，做一个贵妇人，但是她却拒绝了所有的求婚者，只为保持自由之身，只为了一个机会，一个能够一听到男人的召唤，一看到男人回头就能立马回到他身边去的机会。后来，果然在一次舞会上，他再次遇到那个作家。他果断地抛弃了那个跟他同居两年、对他体贴入微的年轻商人，再一次跟作家回了家。相隔十多年，房间还是没有太大的改变，书桌上的花瓶里还插着前一天男人生日他匿名寄来的白玫瑰。一夜过后，男人又一次以外出旅行的借口把他抛弃，他压抑住内心激动的情感，只能假装淡淡地说一句。好可惜呀、啊，你真的觉得可惜吗？男人反问。在他眼里，这个女人不过是个轻浮的、随便跟人过夜的女人罢了。女人说：“我爱的那个男人也老是出远门。”他用热切的眼神凝视着那个男人，暗自期待他能够认出多年前那个十三岁的少女，或是那个十八岁的女店员。然而。他只是安慰一句：“我们这些男人，终究还是会回来的。”是的，女人回答说：“你们会回来，可是回来以后，就什么都忘了。没有人会遗忘美好的事物，我绝对不会忘记你的。”这个时候，这个风流的作家能够轻易冒出这样的承诺，女人知道。这个作家再也不会把他认出来。他那么热烈的、卑微的抱着最后的一点希望，直到他从镜子里看到那个男人不动声色的塞了几张钞票进入他的手套里。被遗忘还不够，还得遭受这样的羞辱。然而，女人还是不死心，想唤起作家的记忆。你愿意给我一朵白玫瑰吗？当然乐意。可是，这些花会不会是一个女人，一个爱你的女人送来的呢？也许是吧，男人说：“我不知道是谁送的，所以我才这么喜欢。”女人盯着男人，说：“也许，是某个被你遗忘的女人送的吧。”她用乞求的眼神，希望男人能够认出她来。然而，这个男人亲切地微笑着，并没有把她认出来。最后，就在他忍着眼泪快步走出门口时，他撞上了男人曾经的管家。那个管家认出他来，认出了当年那个13岁的羞涩的小女生，认出了那个18岁的姑娘。这个管家惊慌失措地看着他，女人把手套里的钞票掏出来，塞进这个管家手里。女人想，也许就在这一秒钟，管家对她的了解，比屋内那个男人一辈子对她的了解还多。每一个人都迁就她、宠爱她，只有这个男人，把她忘得干干净净，从来不记得她。这个故事，就是一个女人在临死之际，坐在桌前，写给她用18年去暗恋的那个男人的一封信。这个信其实是过去和现在的一种交织，他一会儿会陷入对以往的回忆里，向这个男人告白他当年对男人的一些情愫；一会儿好像是突然从梦中惊醒一样，回到现实，去说他儿子昨天死了。回到现实的时候，他总是以这句话为开头，从回忆当中抽离出来。他的儿子死了，也许就是他没有办法继续活下去，他就要死了。也没有留下任何的印记，没有名字，没有照片。在将死之际，他有一个遗憾，对于那个亏欠他的男人，只有一个要求。他担心在死后，没有人会像他一样，在作家每年生日的时候送去一束白玫瑰。他不愿那个花瓶空着。他在最后一刻请求这个作家，让他在他自己每年生日的时候，记得自己给自己买一束白玫瑰。这好像是一封信。又好像是一封遗书，写着这个女人她自己不幸的、短暂的一生，但同时又像是一封情书，装满了她对那个男人一辈子的爱。在小说的最后，茨维格有了一些描写，他说：“他从颤抖着的手里把信放下，然后就久久的沉思，某种回忆浮现在他的心头，他想起了一个邻居的小孩。”想起一位姑娘，想起夜总会的一个女人。但是这些回忆模模糊糊、朦胧不清，宛如一块石头，在流水底下闪烁不定、飘忽无形。他感觉到了一些藕断丝连的感情，却又想不起来。他觉得，所有这些形象，仿佛都梦见过，常常在深沉的梦里见到过。然而，仅仅是梦见而已。他的目光落到了他面前书桌上的那只蓝花瓶上，花瓶是空的，多年来在他过生日的时候，第一次是空的。他全身胡俗一怔，他觉得仿佛一扇看不见的门突然打开了，鼓鼓穿堂冷风从另一世界嗖嗖吹进他安静的屋子。他感觉到一次死亡，感觉到不朽的爱情。一时间，他的心里百感交集，他思念起那个看不见的女人，没有实体，充满激情，犹如远方的音乐。看这一段的时候，我们觉得好像，女人的信对男人来说是有一定的影响，男人已经被女人打动。我们也会问：男人会因为这封信有所改变吗？他还会去寻觅短暂的滥情的艳遇吗？但是，随着这封信的结束，这些问题我们也可以不用去细究了，因为这场爱恋本来就只属于女人一个人。他死了，他的爱情也会随他而去。看完这个故事，内心有唏嘘的人也会问。到底是什么支撑着一个女人，让她卑微而不求回报地爱上了那样的一个男人，而且一爱就是一生？又是为什么她会落得这样的一个悲剧的结果？可能我们很多人都没有办法真正理解这样的一个偏执的、爱到极致的女人的心境。但是，一切回到本源的时候，我们好像也能找到答案。这个答案就是两个字：爱情。在我们的生活当中，可能很少会找到这样极致的故事，因为我们拥有的，或者说我们想拥有的东西太多，总是左顾右盼，瞻前顾后。没有人像那个失去父亲的小女孩一样一无所有，也没有人像她一样对人生、对生活一无所求。尤瑟纳尔在《哈德良回忆录》里写道：“我们的爱情把我们带入到一个不同的世界，在其他时候。”我们是被禁止进入这个世界的。其实这句话很好理解，因为我觉得每一份爱情都是独一无二的。对于这个女孩来说，这是她人生当中的幸还是不幸？如果说是幸运，可是她的一生过得并没有我们想象中的那么好；如果说是不幸，可是她在信一开头就说，她真正的人生是在13岁遇到这个作家开始的。我们作为外人，无法判断他的爱情是幸福或者不幸，羡慕或者惋惜的，都只是旁观者。真正的当事人好像从来都是被动的、奋不顾身的。美好伟大的事物，往往都带着一些悲剧性，让我们观赏和敬仰的同时，又悲痛惋惜不已。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们今天分享的是奥地利作家茨威格的短篇小说《一个陌生女人的来信》。在这个科技和网络带来无限便捷和快速的时代，我们的爱情似乎也变得非常的便利。其实，我们都懂得什么是最珍贵的，只不过是在忙碌和喧哗当中，有些迷茫，有些看不清，有时候模糊了双眼。和真实的自己越走越远，还好有这样的故事，通过文字留在世上。当我们打开这本书，顺便也打开自己的内心吧。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。